0: Viva! Lewis Hamilton é heptacampeão do mundo e conseguiu com nota, nota artística elevada. Que corridaça do campeão britânico num fim de semana de doidos. O título de pilotos de Hamilton, igual antes Schumacher, é, obviamente, o grande destaque de um fim de semana na Turquia que foi, foi de doidos e que nos deu vários motivos de conversa para os próximos minutos entre mim, Pedro Fragoso e Pedro Varela. Da patinagem de sexta-feira, à chuva de sábado, à loucura de domingo, temos tanto, tanto para falar. E sim, o Varela vai querer falar, obviamente, do piloto Sim. que ficou em terceiro lugar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Última Chicane, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Lavarela. Olá Varela. Olá tudo bem. Tudo? Não estavas a contar com aquele terceiro lugar ali na última curva?
1: Não, não, naquele terceiro lugar na última curva não, mas se a Ferrari tem trocado bem a roda na, na, na box que é a segunda vez que faz esse erro, uh, se calhar o Vettel não precisava daquilo, não sei. Já, tantes... falaremos. Já falaremos sobre isso. Já falaremos
0: sobre isso. Uh, uma nota inicial apenas para dizer que, como sabem, o último chicane faz parte do projeto Hemisfério Desportivo. Uh, Hemisfério Desportivo que tem um Patreon, para quem nos quiser apoiar, uh, www.patreon.com.br H No final deste episódio, eu, eu e o Varela vamos, uh, vamos falar só um bocadinho por causa dos 300 Grandes Prémios da Red Bull e 500 da, da Sauber, um extra para, em, para patronos em exclusivo. Uh, Varela, mas voltando ao, um, ao grande prémio da Turquia... Um, e acho que podemos já falar sobre isso e depois voltaremos à corrida, mas, quer dizer, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o, o Lewis Hamilton, até porque já fomos falando dele muitas vezes ao longo do ano, a, a forma como ele o fez eu acho que merece muitos elogios e nós vamos fazer, falar disso mais à frente, mas é evidente que é incontornável. Um, falar do da campeão do Mundo, mas antes, Varela, temos que falar do todo o fim de semana, uh, notas breves sobre um dia de treinos livres na sexta-feira, em que os carros, não, se nós nos queixamos que em Portimão eles estavam a, um, a habituar-se ao, ao asfalto e ao, e ao circuito, aquilo na sexta-feira foi, foi bastante difícil de ver, eu não diria constrangedor, mas... Uh, foi bastante surreal de se ver os pilotos a terem bastante dificuldade em controlar o, os seus monologares no, no traçado e no asfalto novo de, do, do circuito de, de Istambul. Uh, no sábado houve muita uh, água e a qualificação foi das mais emocionantes que nós tivemos nos últimos anos. Um, nos, nos últimos anos, sim, se calhar não estou a exagerar, sim, mas sim, nos não últimos anos, a exagerar, sim. e okay. deu, obviamente, uh, uma, uma estreia na pole position, Lance Stroll, com o Racing wow. Point, conseguiu uma pole position que é digno de
1: registro. Sim, eu não sei se te acompanhei muito pouco os treinos livres, mas deu para perceber que pelo menos ficamos com, a, com, com, uma, com, uma, com uma potencial ideia na altura, quando se, quando se viu e quando se leu sobre o que se passou na sexta-feira, que este grande prémio tinha tudo para ser um bocadinho diferente do que, do que, do que tem sido a, a, praticamente toda a temporada desde, deste, deste ano, e que acabou por se confirmar. Pois no sábado a chuva... Um, traz, traz, traz ali alterações significativas. Eu acho que só, só não alterou o que se passou na Ferrari, porque a Ferrari voltou a ficar de fora no Q3, portanto, manteve mais ou menos, uh, por acaso, até estava a ter essa, essa discussão com a, com a Sara na no Facebook em relação ao que se passava na qualificação, que só a Ferrari é que praticamente ficou tido igual e estava tudo com alguma expectativa, porque eles na sexta-feira nos treinos livres tinham estado muito bem, mas consegue ali, acho que o grande destaque da qualificação é a Racing Point, consegue um primeiro e um terceiro lugar, e essa qualificação, essa pole position com o Stroll, e, e, e mais um, um, um excelente lugar de, de Sérgio Pérez, um, e a mostrar que, que a qualificação foi completamente diferente daquilo que estávamos à espera, basta pensar que Luís Hamilton nos Mercedes e Valtteri Bottas ficaram em sexto e em nono lugar, e, e as coisas, acho que só o Max Verstappen é que se conseguiu manter mais ou menos ali regular mas... Eu, mas desculpa, o Max, ver Verstappen,
0: Verstappen. o Max Verstappen foi o que se mantém regular ao longo das três sessões de qualificação, não é? Apesar de depois na última, né, quem precisava não ele conseguia ele Exato. Há uma imagem
1: dele fantástica, não sei se chegaram a ver mas há uma imagem dele, se vê ele sentado e percebe que estava completamente hum, chateado porque ele dominou de tal forma a qualificação ou pelo menos aparentemente esperava-se que ele ganhasse foi, conquistasse a pole position e depois ele não, não consegue e a, e a coisa ficou notou-se perfeitamente ele ficou chateado com isso como é,
0: para terem uma ideia, Max Verstappen na sessão número 1 um de qualificação consegue uh, tirar mais do, mais do que 10 segundos reparem, mais do que 10 segundos a Lance Stroll uh, na primeira sessão, na Q1 consegue tirar mais de 10 segundos 10 pontos e alguns pozinhos na segunda consegue tirar mais do que 3 segundos a Lance Troll e sempre comparado com Lance Troll e depois na terceira uh, Lance Troll conseguiu com cerca de 3 décimos de três décimos, segundo a uh, pole position e isto numa, numa sessão de qualificação, obviamente Lance Troll ponto, ponto mais do que positivo e ponto, ponto alto Max para em segundo, Sérgio Pérez em terceiro e Alexander Allen em quarto, depois aparece Daniel Ricardo em quinto, o que não deixa de ser também um bom resultado, mas também em consonância com o que vinha a fazer o Hamilton em sexto, Esteban em o Esteban Alcó em sétimo, e depois aqui as duas surpresas, que é o oitavo e o décimo lugar, para a Alfa Romeo, um, de, para os Alfa Romeo de Kimi Raikkonen e Giovinazzi, que demonstraram que tinham mãozinhas para conduzir à, à chuva e foi isso que fizeram fizeram, conseguiram colocar os, três, os dois carros na, na Q3.
1: Acho, desculpa, acho que, acho que uma das coisas que se notou também neste, neste fim de semana, e agora por estás a dizer isso que acabaste de dizer, do, especialmente do Kimi Raikkonen e, e até da própria Alfa Romeo, notou-se aqui também, nós sabemos que há pilotos que são absolutamente geniais a conduzirem em pista seca e depois na chuva não, não são propriamente os melhores pilotos. Lembro-me o exemplo o caso de Alan Prost, que era um piloto incrível em seco e em chuva não era tão bom, não era bom, mas não era, não era propriamente onde ele se sentia melhor já, já por exemplo a Ayrton Senna era um piloto absolutamente genial em seco e em, e em pista molhada e aqui eu acho que obviamente há as combinações e as formas, as combinações, não é as combinações mas as configurações dos carros hum, deu para perceber que não, não estavam a ser, a funcionar sempre bem e depois também tem a questão dos pneus e, e aquilo que vamos falar mais à frente, as quantidades de voltas que o Luiz Tanto, por exemplo fez nos pneus para ter só ter ido uma vez à boxes, um, também baralha um bocadinho as contas, mas notou-se que há alguns pilotos que, que têm, não digo mais experiência, ou que pelo menos têm mais apetência para conduzir à chuva, e isso hoje notou-se, por um lado... No fim de semana, notou-se com Kimi Raikkonen, com o Lewis Hamilton, com Vettel e também... E até um, um pouco com o Max Verstappen, que é um piloto que se dá muito bem com a chuva, só que eu acho que ele exagerou... É, já va eu, olha, dele, mas vamos a isso, mais à frente... Isso.
0: Né? Não, é, não é muito mais à frente, é, é já daqui a pouco. Na, na qualificação, de facto, não há muito mais uh, a dar a nota, até porque há muitos motivos da conversa e não queremos alongar muito o episódio. Por isso passávamos já para a corrida. Um, a corrida... E que, é... Vou-te perguntar, ainda antes de irmos a Lewis Hamilton, vou-te perguntar se concordas com, com, com isto, que é, para mim, o momento da corrida, a nível da definição da corrida, é, é o tal erro de Max Verstappen quando tenta ultrapassar Sérgio Pérez. Porque obrigou a cair muitos lugares e muito provavelmente... obrigou calhar,
1: a mudar a estratégia completamente. obrigou a mudar de estratégia. De, uma, de, uma, de algo que ele estava bem, eu acho que... É, lá está, é aquele instinto, eu percebo, por um lado, aquele instinto que muitas vezes toda a gente diz que falta aos pilotos de fórmula 1 da atualidade e que tanto tem-se falado, não é? Aliás, na qualificação faltou-se falar disso. Ah, porque é que cancelam? Porque é que param e bandeiras vermelhas? Rapaz, seguranças e uma série de coisas que hoje em dia não permite, como no passado, não é? No passado, esta corrida, se calhar, tinha corrido toda a qualificação que tinha tido toda a chuva e ninguém não havia cá de nenhumas. Mas a verdade é que este instinto que ele tem, um, acho que hoje atraçoou um pouco, e ele se não tem falhado aí, e eu aí concordo contigo, acho que é o momento da corrida, ele não tem que mudar, se calhar mantém-se ali, ele ultrapassaria mais à frente, e provavelmente, se calhar conseguiria ganhar a corrida, e ali um, destrói tudo, e abre a porta que Lewis Hamilton, que vamos falar mais à frente, tem uma corrida não só do ponto de vista de piloto incrível, como depois também é toda a própria estratégia, não é? mas já falaremos
0: disso. Claro. Um segundo momento que poderemos falar daqui a pouco, para mim, também foi a paragem de Lance Troll, mais uma vez a Racing Point a estragar a corrida de seus, do, dos seus pilotos nas, com as suas estratégias ele, entrou,
1: Mas ele depois quando entrou, ele próprio também não estava a perceber porque é que o carro... Não é? ele... Eu acho que psicologicamente, filhos... psicologicamente foi, muito, foi muito
0: forte para Lance Troll, que tinha dominado a corrida até então. Sim, para a, a cair pra o, pra o e perceber ano, a noção, foi... Exato, que, que já não conseguia recuperar.
1: Ele aí é. percebeu que... É muito o próprio carro também não estava a desenvolver como ele queria e havia momentos em que as coisas também... Mesmo, e não era só ele, havia vários pilotos. Foram vários os pilotos a sentir dificuldades um, com outras configurações que... Pá, que era estranho, não é? Não sei. É, mas, mas sim, eu acho que talvez do ponto de vista anímico, aquela queda do momento para o outro em que ele... Então, mas eu estava a liderar a corrida, cheguei a ter 10, 12, 14 segundos, ou quanto é que foi de, de, 20, de vantagem, e agora do momento para o outro estou em oitavo ou no meu lugar... E, e, provavelmente, já não consigo... Um, é, Aquilo, foi, aquilo
0: afetou, afetou psicologicamente, e até na comunicação de rádio se presenteu isso. E, aliás, e percebeu-se que a estratégia foi errada porque Lance Stroll foi primeiro às boxes, dar primazia em relação a Sérgio Pérez, Sérgio Pérez não, não foi às boxes quando a equipa percebeu que a estratégia não ia, não ia resultar e que mais valia era manter o carro em, em pista com, com aqueles pneus. Um, Varela, e agora passamos... Passamos para Lewis Hamilton, porque para além de ter sido o vencedor da corrida, é a é, é campeão do mundo, igual a Michael Schumacher com os sete títulos de, de, de pilotos de, de Fórmula 1. Esse, muita gente faz as comparações, eu, eu nem, nem quero entrar por aí, mas a verdade é que Lewis Hamilton. Aliás, até é porque há um texto bastante interessante para reflexão, lançado já hoje no, na Tribuna Express pelo, pelo Pedro a e faz a devida comparação e, e, e podemos discordar de vários, um, de vários argumentos que ele apresenta e da, da forma como ele apresenta, mas parece-me um bom contributo para, para uma, uma discussão relativamente saudável entre quem é, que, quem, quem é que tem mais mérito ou não. A verdade, Varela, e é aqui que eu quero colocar a tónica, é que Ali no primeiro texto de corrida, Lewis Hamilton esteve, estava com muitas dificuldades. Muita gente estava, estava ali nas redes sociais, muita gente estava a dizer ah, está, estão a ver, já está a chover, o carro já não está tão bom e o, e o, o homem já é uma farsa, ou qualquer coisa, qualquer coisa do estilo e já, já não consegue render. A verdade é que... E ele próprio disse, baixou a cabeça, concentrou-se e conseguiu levar o carro e aqueles pneus com 50 voltas, pneus intermédios, que acabaram praticamente em slicks até ao fim. Que maneira de se coroar é campeão do mundo.
1: Sim. No, uh, nós durante... No, no, acho que no primeiro ou no segundo programa desta... Ou no terceiro, já não me recordo desta, deste ano da última Chicana. nós sabemos que, como é óbvio, não, não era difícil fazer-se essa futurologia, a metania, ser campeão. Faltava perceber em que corrida é que isso iria acontecer. Aconteceu na Turquia. Um, e, um, e, obviamente, é um feito absolutamente incrível. Um, não entro em discussões de, 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 de ser o melhor piloto da história ou não. Gosto de ler alguns e já, já, já falei aqui de alguns estudos em que comparam pilotos, máquinas, mas não entro, não entro nessas discussões, nem, nem em Fórmula 1 nem em outros esportes. Já me deixei há muito tempo dessas coisas. Vai passar aquela coisa entre Ronaldo e Messi. Não entro, entro sempre no, pelo lado que me interessa mais ver, não sendo eu um fã da, da Mercedes ou da Hamilton. Interessa-me olhar para, para, para aquilo que, que é conseguido no, no, na Fórmula 1. E Hamilton consegue uma marca verdadeiramente espantosa. Sete títulos de campeão do mundo. São sete títulos de campeão do mundo. Só até hoje, só um piloto tinha conseguido. Foi Michael Schumacher. Hamilton o Hamilton tem uma mensagem... Estava uh, visivelmente emocionado. Deixa aquela mensagem um, para, as, para, as, para as crianças. Vem de, um, vem de uma um, posição... Uh, não é nada fácil, conquistou, conquistou graças em muito às dificuldades que o pai passou no início da sua carreira e, um, e consegue um sétimo título e, e só não conseguirá o oitavo se provavelmente ele não quiser, não sei, um, lá, lá veremos o que é que vai acontecer. E, portanto, essa é a primeira coisa que interessa aqui uh, realçar, é, é, é o, o fantástico uh, contributo que a Hamilton tem dado para... para para, para a Fórmula 1. Depois, um, depois em relação à, à, digamos, à corrida, eu, eu acho que ele não parte bem, é óbvio, notou-se perfeitamente, mas isso, mas isso um, quer dizer, conduzir à chuva não, não é propriamente a mesma coisa que conduzir um, em seco acontecem coisas, veja-se, por exemplo, o arranque do, do, do Max Verstappen, que até o anti sido ligado automaticamente, não é? E portanto a coisa não correu bem, ele também não precisava de muito para ser campeão. Não sei se é evidente que ele com, com, compete sempre para vencer, mas a certa altura estava ali perfeitamente a fazer a sua corrida, descansado, num dia em completamente de não para, para, para voltas. Que, que praticamente parecia um amador a conduzir um Fórmula 1, portanto o Hamilton foi, foi, foi por ali fora hum, diria que numa primeira parte da corrida, a tentar perceber o que é que poderia acontecer durante o resto da corrida e quando, quando, se, apanhou no primeiro lugar, quando se apanhou no primeiro lugar eu quando vi-o no primeiro lugar eu disse, bem, este, ele vai levar isto até ao final porque esta coisa de levar um carro até ao final com os pneus, na forma como ele levou que ele também tem muito de piloto, tem muito de saber conduzir, de saber como é que como é que não se desgasta tantos pneus? E ele, e ele teve esse mérito e venceu a corrida de uma forma absolutamente incrível. Não há nada. Sim, a... Ele já levou um carro Sim. este ano com, com três pneus. É, exatamente, com aquele problema. E ele, próprio, e ele próprio disse isso na comunicação: a única coisa que ele queria saber é corremos o risco do de, de, de pneu estourar. E da Box fizeram para já os dados dizem que não, não, se não corremos, eu vou continuar porque eu estou a correr bem com isto e tinha a vantagem, tanto que ele conquistou vantagem suficiente para a Mercedes ainda na penúltima volta, ou na última mesmo, sair cá para fora para uma possível mudança de pneus, e ele não terá querido não terá arriscado para não, não apanhar água na entrada das boxes, na saída, e não, e não, e não havia necessidade, e acabou por não... Sim, por ele um... até
0: nesse momento, depois na conferência de imprensa, diz que se recordou do, do grande prémio da China em 2007, onde na altura poderá ter aí também perdido o seu, seu primeiro campeonato, uh, num, num erro na, nas borras com, com chuva. Uh, a verdade é que o Hamilton fez uma corrida, eu concordo com, com tudo o que tu disseste: fez uma, uma corrida de, não, não de trás para a frente, mas não, com, de forma, forma de muito correr, calma. O que
1: está estar preocupado, nas
0: calmas. É, é calma, exatamente, e a verdade é que a situação do campeonato também o, o ajudou a isso. E ele foi calmamente avaliando todos os riscos que tinha. A verdade é que no início nós pensávamos que o Lewis Hamilton teria muitas dificuldades se as condições ficassem iguais para levar o carro até, pelo menos, ao pódio. A verdade é que conseguiu e de forma um, imperial com aqueles pneus. E a propósito do que disseste sobre a vida do Lewis Hamilton, recomendamos mais uma vez como fizemos no último episódio, o podcast do pioneiro uh, que eu e o Rui um, gravamos, um episódio concretamente, precisamente sobre uh, a história de vida de Lewis Hamilton e dessas origens e de todas as quebradas barreiras que ele tem feito nos últimos anos na Fórmula 1, obviamente que as comparações depois deixamos para vocês, são, uh, algumas, são interessantes, mas... Lewis Hamilton e Michael Schumacher, por exemplo, conduziram dois carros completamente diferentes, foram campeões com dois carros completamente diferentes e, portanto, em tempos brutalmente diferentes. As hegemonias são assim e Varela não deixa de ser incrível que, no nosso tempo de vida, tu és um bocadinho mais velho do que eu, é verdade, mas, uh, mas eu, em 30 anos, 30 e poucos anos, já vi 14 campeonatos do mundo de Fórmula 1 divididos por dois uh, apenas dois pilotos. É inacreditável. É isto. Desculpa, isto para aquilo que, remetendo para aquilo que Sebastian Vettel, que foi logo o primeiro a cumprimentar o Lewis Hamilton na, ainda na, na, ali no, na zona da, das boxes em que, ele, em que ele diz claramente estamos, estamos todos a assistir a, a história a acontecer e é um orgulho, e, portanto foi, foi, foi bastante bonito, Varela.
1: Sim, o Vettel para já já é um piloto bastante conhecido por ser dos primeiros a cumprimentar o, o é um verdadeiro mas nos primeiros a cumprimentar os adversários às vezes tem evidente no, 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 no calor da, de uma corrida pode fazer uma outra brincadeira. Não me digas que estás, não me digas
0: que estás a pensar no Canadá 2019.
1: Exatamente, como o ano passado, aquela salva brincadeira, mas, mas a verdade é que ele lá esperou que chegasse o Hamilton, e, e aqui, e para mim, o Vettel foi, foi hoje o, o driver of the day, na minha opinião, por acaso não sei quem é que votação é ele estava em primeiro lugar, mas não sei se foi ele pela própria F1, mas para mim foi, um, pela forma como ele, como ele Uh, para já, aquilo que eu já tenho dito aqui várias vezes, não é? Muito maltratado pela Ferrari, não, não, não se trata assim um, um tetracampeão do mundo e alguém que, que, que se trouxe algumas coisas positivas à Ferrari nos últimos anos foi ele, um, se calhar não só não trouxe mais porque, porque o carro também não, não, não podia mais, e porque do outro lado estava uma Mercedes absolutamente triunfante. E depois um, tu disseste aqui uma coisa muito importante que eu tinha aqui anotado e que já, e ainda bem que falaste nisso que é nos últimos 10 anos, não é? nos últimos dez anos, portanto são 11 campeonatos, 2010 a 2020, só ganharam três pilotos, não é? só três pilotos é que ganharam e um deles ganhou só um, que foi o Rosberg, não é? agora se não me falha a memória, exatamente. e portanto foram quatro para para Vettel e seis para o Hamilton, porque o outro é anterior a, esses, a 2010, é 2008, não é? O primeiro campeonato do Hamilton e e portanto tem sido há uma hegemonia primeiro do de Vettel, depois agora uma hegemonia do Hamilton. Um, e é isto que nós temos visto, Visto, são dois pilotos que, que estão a marcar estes últimos 10 anos. Claro que o Hamilton, muito mais do que Vettel, uh, nos últimos 10 anos da, da Fórmula 1, mas estas coisas são sim, são cíclicas. Já aconteceu com Schumacher, já aconteceu com, com Prost com Laudas, com Cenas, com, com outros pilotos, um, e, e, um, e portanto são. Uh, Uh, são, foi, foi muito interessante, por acaso fiquei muito contente, não só pelo resultado do Vettel que é um piloto que eu aprecio bastante, obviamente, e pela corrida que ele faz, faz um arranque absolutamente fenomenal. Portanto, ele parte, ele ganha seis ou sete posições com aquele com aqueles primeiros, uh, digamos, com, aqueles primeiros com aquelas primeiras curvas e também a fugir na prática a um conjunto de, 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 de despistes de, de, de diferentes pilotos, e, um, e, e foi muito interessante ter terminado a corrida do sétimo título de campeão. Mundial um dia do Hamilton, com o Vettel no, no pódio um, e, e com dois pilotos que têm marcado estes últimos anos da Fórmula 1 e, e portanto, acho que foi, foi uma boa forma de, de se coroar o Hamilton como, como campeão do mundo.
0: Muito bem, vamos olhar para o resto da corrida e para os outros pilotos. Abandonaram Romain Grosjean, uh, Giovinazzi também. Ah, é preciso não esquecer, a própria volta de, de, de ida para a grelha teve logo uh, emoção, com Giovinazzi e Russell por exemplo, a uh partirem as asas dianteiras e, portanto, cedo-se percebeu que a corrida seria interessante. Praticamente, eu acho que não choveu durante a corrida, ou se choveu foi bastante, foi bastante pouco, mas a pista não secou, as condições climatéricas assim não o propiciaram e, portanto, os pilotos, não houve ninguém a usar slicks, foram pilotos que usaram sempre ou pneus de chuva ou pneus intermédios. É, abandonou...
1: não, desculpa, Luís, a utilizou slicks. É sim, os pneus slicks com a forma como eles meu ao final da corrida aquilo já estava estavam nos slicks adaptados um, ao piso que a pista tinha porque como uh, várias vezes o, o, viram-se vários pilotos a perguntar se havia condições para mudar para slicks ou ao contrário os engenheiros a perguntar e os pilotos sempre a dizer não isto não, não esqueçam lá isso que isto, isto, isto não vai dar nunca para slicks nunca vamos por aqui os pneus um, macios, e, e portanto um, o Hamilton acabou por, por fazê-lo de outra forma, e isso mostra bem a qualidade do piloto também.
0: É, foram pneus que fizeram uma viagem inversamente diferente daquela que muitos, das, muitas pessoas fazem à, à Turquia. Muitas pessoas vão à Turquia colocar implantes capilares, os pneus saíram de lá carecas. É que... Mas, um, então, Giovinazzi e Grosjan desistiram, quem também desistiu foi Nicolas Latifi, que teve um fim de semana absolutamente Esquece. desastroso e eu pergunto se quem é que foi
1: pior? Latifi ou Bottas? Eu diria A diferença é que o
0: Latifi... A, não é se que o Latifi fosse mau agora, que o Bottas fosse assim tão mau
1: num que fim de semana. A... Em... O Bottas não fazia duas voltas sem se despistar. Aquilo parecia eu a jogar o Fórmula 1 2020 ou 2019 nos, nos Campeonatos da Liga Bancada F1 a jogar numa hora com uma coisa qualquer que às vezes não faço... Duas ou três curvas saímos, quer dizer, aquilo soou um bocadinho, um, e, e notava-se que ele estava honestamente desgastado. Aquela coisa. ele que chega é a dizer, final, quando lhe, claro, lhe dizem
0: que lhe faltam. faltam quatro, um, voltas, quatro voltas. Quatro, não é? quatro oito voltas,
1: quatro, voltas, e ele. E ele seis, quem me dera é que fossem um muito pequeno, menos. Exatamente. Agora, o Latifi é, é, é novo, o carro não é tão bom, as coisas não, não têm tanta experiência. O Bottas, a coisa não lhe correu nada bem. E, e repara, é, é aquilo que nós temos vindo a falar aqui entre o Hamilton e o Bottas. Quer dizer, nós esperamos muito mais de um piloto que é o segundo piloto da marca campeã do mundo dos últimos sete ou oito anos, ou lá quantos é que são? Sete seguidos, ou já, nem, já nem sei quantos é que a de seis seguidos, mas sim, sim. Dizer, esperamos, esperamos muito mais do segundo piloto. A verdade que, é que
0: por exemplo, que... Nico, uh, Nico, uh, Nicolás Rosberg, uh, Nico Rosberg em oh, chuva também era, também era bastante sofrível. Sofrível, exato. Ok, tudo bem,
1: eu até aceito isso, mas eu acho que aquilo já não era uma questão, eu acho que a partir de uma certa altura ele já estava tão farto, tão farto, tão farto, que, enfim, já não interessa, se despistasse, se despistasse, se não despistasse, se calhar até lhe dava jeito que se despistasse <risos> e por o carro
0: para ir para a Fox, mas Sim, digo. foi a Nicolás Latívia, por exemplo, eu acho que foi isso que aconteceu, eu já estava farto, já estava farto de ser dobrado e dobrado e dobrado e dobrado e mais vale recolher e não fico, eu vou descansar, tomar um banho quente. Mas uh, Botas que nem arranca mal, a verdade é essa, só que faz um peão, sozinho, logo na primeira curva, ao ver uh, Esteban com Uh, também a ficar uh, depois de um toque com o Daniel Ricardo ele faz ali um peão, fica completamente para trás no pelotão e ficar para trás no pelotão nas primeiras voltas foi determinante porque quem é à frente e quem tinha menos spray viu-se que ganhou uma vantagem muito considerável e passado pouquíssimas voltas havia uma distância absurda entre o meio do pelotão para a frente da corrida. Ainda sobre o par de trás do pelotão, uh, só para dar nota, de pilotos que raramente apareceram na realização e que foram raramente destacáveis ao longo do, do, da corrida domingo Esteban Ocon em 11º, Danilo Kvyat em 12 Pierre Gasly em 13º Valtteri Bottas em 14º 15º para Kimi Raikkonen que chegou a ameaçar uma boa corrida mas depois Uh, Afundou-se na classificação, 16. George Russell e 17. Para uh, alguém que também não acabou, ao bocado, ao bocado não disse, mas ainda ficou em 17. Uh, Kevin Magnussen, que foi à boxe e vou, a AS voltou a apertar mal uma roda. Oh, que surpresa!
1: Aquilo, uh, e pois, e, e enfim, é, é, o, é o corolário de uma época absolutamente desastrosa para, para a As. e um, e olha nem eu já nem sei o que é que, que, já, que, que, não que... Há, já não há palavras. Para dizer, há não. A, a grande questão é o que é que para o ano vai acontecer, não é? Veremos com quem? Porque não, não há ninguém, não é? Neste momento ainda não há pilotos anunciados, uh, não é? Que, estamos tarde? <risos> Se Calhar não fazia muito pior que o Rogério. Ah. <risos> Se Calhar um, a verdade é que para um, isso é um ponto muito interessante porque a ASE não tem pilotos para a próxima temporada. Claro que haverá sempre quem queira lá correr, como é óbvio, mas depois também percebe-se que não é fácil como é que tu evoluís numa equipa que tem tantos problemas, não é? Isto do ponto de vista do piloto, dos pilotos jovens que podem vir um, a ser pilotos da ASE, mas depois depois tu pensas, que, ah, mas depois será que, será que é o caminho certo para a carreira? Não é? Uma pessoa quer tanto correr na Fórmula 1, mas depois, porque tem sido um, um desastre quando aqui há dois anos. Esperava-se muito mais da ASA, eu pelo menos ainda me lembro ali nos, nos anos, há dois anos quando havia a maluqueira, apesar de tudo, com, com o patrocinador da, da Rich Energy, com o maluco que ele era, o CEO da Rich Energy, e a coisa parecia que a ASA estava ali com, apesar de tudo, a parceria parecia bastante interessante, e vamos fazer aqui um modelo de um carro aparentemente mais económico aos outros, mas competitivo para, para algumas coisas e a coisa parecia bastante interessante, mas agora está assim um bocadinho assustador, assustadora para... Para, para os próximos tempos e, portanto, muito curioso quem, para perceber quem serão os dois pilotos que vão lá estar. Só espero, quer dizer, não hoje andava a perguntar, algumas pessoas perguntavam no Twitter, se, se eventualmente Pérez, que é um piloto que está a fazer um campeonato fantástico e não tem, não tem equipa para o próximo ano, se iria parar para lá. Eu, eu espero que não, porque eu acho que aquilo seria um desastre para o próprio piloto e não seria nada merecedor para quem faz, para quem está a fazer uma... uma um campeonato uh, fantástico como ele e, portanto, Bem, sei, já lá vamos, já lá vamos já lá, a Pérez. Já lá vemos.
0: Vamos a Pérez. Antes, uh, dar nota também ainda do décimo lugar de Daniel Ricciardo, conseguiu rescatar um ponto para a Renault num fim de semana em que não foi de facto bom para a escuderia francesa. Nono lugar para a Lance Troll Varela, um dos grandes. Eu, apesar de ter feito a pole position e de ter liderado boa parte do fim de semana, a boa parte da corrida de domingo. Não deixa de ser uma, um mau fim de semana para. Não deixa de ser um bom fim de semana a nível de, de experiência para o piloto, mas o resultado final é muito, muito, muito pouco satisfatório para aquilo que nós pensávamos até dois terços da corrida, porque o nono lugar, e nós falámos um bocadinho há pouco disto não revela todo o potencial que a corrida de Lance Troll teria. Não,
1: e teve... eu acho que a certa altura, nas primeiras voltas, toda a gente pensava que o Lance Troll ia vencer a corrida e acabou. Isto nem iria haver hipótese de alguém, quando ele tem aquela vantagem enorme no início, isto agora, isto vai por ali fora, há de ir à boxe e nunca mais vai perder o primeiro lugar. E... Mas não foi nada disso que aconteceu. Lá está a Fórmula 1, também tem destas coisas. Não é assim tão chatinha que muitas vezes as pessoas querem fazer. Sim, sim só para... atenção, sim, ele
0: tá? ficou em nono, mas sim. ficou a... 11, segundos, 11 do... segundos, ou praticamente 11
1: segundos, do oitavo lugar, Lando Norris. Ele, a, a segunda paragem é um... É um transforma-se num desastre para ele, não é? A partir daí, ele, ele quando perdeu a liderança, aquilo virou completamente uh, a corrida. Agora, olhando para todo o fim de semana, esperava-se muito mais, e mesmo depois dos do do, primeiras 10, 15 voltas de corrida, esperava-se muito mais Lance Troll. E, portanto, estes... Mas, pelo estes, menos,
0: não sai da Turquia com um fim de semana em que vai ser memorável por causa da position, obviamente, e por ter liderado tanto um grande, um grande prémio e isso fica, obviamente, eu na carreira.
1: Eu, eu acho que ele nem se lembra disso já. Isso, isso já não é está na verdade. cabeça. E nestes três dias, ou nestes dois dias que interessam, ok, ele faz a pole, festa, não sei o que mais, lidera a não sei quanta corrida, mas depois terminas em oitavo e depois não é só isso. É que se dissesse assim, termina em oitavo, mas liderou a corrida, Bom, okay no é, desculpa mas depois tu olhas assim, pois, mas o meu companheiro de equipa foi para o segundo lugar ah, isso é, é que tu é pior. olhas é piora muito, piora em muito ah, além disso, o meu companheiro de equipa nem equipa até para o próximo ano e é verdade seja dita, o Stroll também ainda não está anunciado na, na, na equipa em que o pai tem 16,7% da Aston Martin portanto ainda não foi anunciado como como, como piloto da, da Aston Martin que toda a gente, obviamente, espera que isso seja isso que, se, que aconteça eu, por acaso, não gostava. Gostava muito de ver uma Aston Martin com Pérez e Vettel. Acho que era uma equipa muito... Pérez
0: não será? Portanto, vemos não é, quem não, será. Não ser. Mas uh, se,
1: não, depois,
0: não, depois não, de um fim ser de ser semana... Um, só pode ser Stroll ou anúncio. Claro. O anúncio... Mas repara, imagina um anúncio ah, de Stroll na Aston Martin depois cara, de uma pole position e depois cara, de um pódio teria sido...
1: O papai que tinha muito dinheiro. Certo, mas... Mas concordas
0: que, concordas que anunciar Lance Stroll depois
1: de uma pole position e depois de um pódio ou um quarto lugar, claro. teria o é, tentar. Claro que tinha. É, e, e eu acho que se calhar às tantas. É, é disso que eles estão à espera para não parecer assim tão, tão. Mas eu acho que tão, digamos, tão comprado entre aspas o lugar. Agora, eu acho que não há dúvidas nenhum, mas ele vai ser acabar por ser anunciado mais cedo ou mais tarde. Seria uma surpresa grande. Hum, eu pessoalmente, como não é um piloto que eu tenha grandes. Que, que, que simpatize muito, fez um belo
0: é. arranque. Fez uma fez primeira, um balacete, corrida também. inacreditável, uma ótima qualificação. Sim. Mas de facto, este nono lugar deixa a desejar com o fim de semana de Lance Troll na Turquia. Oitavo lugar para Lando Norris, que fez uma corrida algo discreta, mas conseguiu levar hum, cinco contínuo, pontos.
1: umas 5 ou 6 corridas, sempre discreto, muito discreto. Até muito discreto, é verdade, é, é, verdade, é verdade. muito diferente muito. Do, do arranque das primeiras 4 ou 5 corridas. Uh, onde prometeu muito uh, onde
0: prometeu muito, onde fez aquela isso leva para Áustria.
1: Que, sim, isso leva-me a pensar que se calhar, agora aqui em jeito de brincadeira se calhar tem que, que ter mais cuidado com os tweets e com os streams e se calhar preocupar-se um bocadinho mais com a, com a Fórmula 1 porque, porque, porque também já está na altura de, de começar a fazer um bocadinho mais e a verdade é que prometeu muito no início e agora, e não me parece que seja pelo meu do carro, até porque o Carlos Sainz tem feito coisas muito, muito interessantes um, e Lago recuperou aqui alguns pontos que são importantes, mas... Uh, e para esta luta do terceiro lugar do Mundial de Construtores, um, que, que, é uma luta, que é uma luta muito... Em termos de pilotos, ele dificilmente... Enfim, a, o máximo pode lutar é ali o sétimo lugar com o seu companheiro de equipa, talvez. Não acho que não consiga passar mais daí, porque depois são 21 pontos para Ricardo. Mas no Mundial de Construtores... Onde Sainz e Lando Norris têm um papel importante para levar a McLaren ao terceiro lugar, o que seria um o que seria um digamos um, um algo que até estaria fora em condições normais, fora de, de, das expectativas de qualquer uma destas equipas, porque seria Mercedes, Ferrari ou, ou Red Bull, ou Mercedes, Red Bull e Ferrari. E, portanto, estas últimas corridas de forma discreta e embora com um ou outro momento, mas positivo, mas mas, mas está, está, está ali qualquer coisa que não está a funcionar bem.
0: Lando Norris, que conseguiu 5 pontos, 4 da oitavo lugar e um da volta mais rápida, ele que teve a volta mais rápida. Curiosamente, o e fica aqui justiça feita, o segundo o segundo piloto a ter uma volta mais rápida neste Grand Prix foi, tararã, tarã, Valtteri Bottas, uh, não deixa de ser engraçado, o uh, mas em sétimo lugar ficou um discreto Alexander Albon, de Max Verstappen, que ficou em sexto também já falamos bastante há pouco, ele que fez uma, uma sessão de qualificação muito regular e que não conseguiu, e conseguiu ficar apenas em segundo por muito pouco na, no, na Q3, na corrida teve ali uma oportunidade para liderar, mas para liderar não, mas para passar na altura para segundo lugar à frente de Sérgio Pérez, só que entusiasmou-se e perdeu muitas posições na grelha, obrigou-o a parar... Fez alguns peões durante, durante a, a corrida e fez com que ficasse apenas em sexto lugar. Ele que tinha condições, carro e, e, e pilotagem para ficar bem mais à frente. Mas Varela no quinto lugar. Se Lando Norris tem feito coisas mais discretas, a verdade é que o quinto lugar de Carlos Sainz, paulatinamente, são 10 pontos. E também e ele fez ali duas ou três ultrapassagens muito interessantes. Uma delas, creio que a Daniel Ricardo uma, uma grande ultrapassagem, talvez das melhores do, do fim de semana. E não deixa de ser mais um bom resultado. Para o piloto espanhol que o ano estará na
1: Ferrari. Coisa, portanto, o Carlos Sainz ficou em quinto lugar, não é? Na corrida. Uhum. Sim. E falaste de uma ultrapassagem, que eu não me recordo se deu em direto. Eu acho que foi em, em repetição. Em repetição, é provável? e Ele não passou na transmissão. Eu, eu, eu até dito, já que eu não tenho... Obviamente, eu acho que se calhar também nós falamos muitas vezes isso. Mas a verdade é que o Carlos Sainz Nunca passa, nas, nunca passa a transmissão ele ficou em quinto lugar ele faz uma corrida até bastante interessante para quem partiu de décimo um não foi ao décimo quarto ou quinto já nem sei décimo, décimo ele partiu Ou quarto ou quinto ele, partiu, ele
0: ficou ah. em décimo terceiro, mas depois acho que ah, depois partiu, eu eu partiu em
1: décimo terceiro, décimo terceiro, exatamente claro. sim mas era décimo que estava ok mas seja enfim seja o que for aqui são sete ou oito posições que sobe um, termina até colado ao Leclerc, por colocar que tem aquele erro final, não é? arriscou tudo, lá está mais uma vez aqueles riscos, como o Max também arriscou e que acabou que correu mal para o Leclerc, tentou o segundo, acabou em quarto, e se aquilo tivesse mais uma volta, mas ele também não iria arriscar assim, o Sainz estava colado, mas o Sainz aparece em quinto, e praticamente nem se viu na transmissão a prestação de Carlos Sainz, que é, um, que é assim um bocadinho, E eu percebo que às vezes não é fácil, vamos lá ver, na televisão é óbvio que a transmissão foca sempre no, no que é mais importante e nas lutas dos principais e a própria F1, claro que depois quem quer ver prestações individuais ou quem quer ver outra coisa mais, compra a F1 TV e se quiser até pode ver a corrida só de um piloto, põe-se a câmara dentro do carro e vê a corrida só desse piloto. Mas, mas a verdade é que praticamente não passou nada ali do Carlos Sainz que faz um, uma corrida um, não só importante para o próprio piloto, obviamente, um quinto lugar, que não deixa de ser um, um, um excelente resultado, tendo em conta o lugar que partiu, como também ajuda bastante a luta com a Racing Point. Porque houve ali um momento que se pensou, não é quando tinha os, dois primeiros, os Racing Points dos dois primeiros lugares, um, pensou-se, bem, é, a Racing Point hoje vai dar aqui... Um mas, quase distância. a machadada, não é? A machadada, mas não, acaba... Com cinco pontos mais apenas que é McLaren. Porquê? Porque Stroll vai para o tal nono lugar e porque Sainz acaba. O Norris também entra ali nos pontos, mas porque Sainz faz aqui um quinto lugar que ajuda a minimizar as perdas, fruto do, do, do segundo lugar, de Pérez. Portanto, mais uma, uma, uma corrida muito interessante de, de, de Carlos Sainz, e, e estou com alguma curiosidade, sou sincero, em perceber o que é que, que, é que ele vai fazer no próximo ano porque, porque é, um, é um piloto que eu acho que lhe falta ali um bocadinho mais de, de garra, já o disse isso várias vezes, acho que falta ali um bocadinho mais às vezes daquilo que nós, não, não tanto como a do Max Verstappen, às vezes o Leclerc, mas, mas se calhar uma dose menos do que esses dois, mas falta ali qualquer coisa, mas a verdade é que ele é muito certo, a coisa normalmente é ali, não ali, não há margem para grandes erros, ao contrário, por exemplo, que às vezes acontece com o Norris, e por isso eu estou muito curioso. Espero é que a Ferrari consiga lhe, lhe dar um carro e proporcionar um carro que lhe permita fazer. Ah, não te
0: preocupes, não te preocupes. Matia Binotto ficou em Itália este fim de semana. Uh, é, é, eu
1: acho que esta foi, acho que isto foi um aviso. Uh, se calhar o problema não era do Vettel, nem do Leclerc, nem do carro. Era do Binotto. <risos> e para, para as corridas, e se calhar. De volta ao lugar onde ele se, se mostrou sendo Olha, um dos grandes da Ferrari.
0: Uma é bom é, um bom, é um bom, é um bom gancho para, para falarmos de, da Ferrari. Terceiro e quarto lugares. Uh, pensávamos que seria terceiro e quarto lugares com Charles Leclerc e Sebastian Vettel em quarto, até às últimas duas, três voltas, até ali aquela última chicane do circuito. Uh, mas Varela, eu, 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 é engraçado porque eu estava, estava a ver a transmissão. Lewis Hamilton corta. Focam, obviamente, os testes de Lewis Hamilton e, de repente, no oráculo do lado esquerdo, eu reparo que Sérgio Pérez é ultrapassado por Leclerc e eu digo, oi, que a transmissão, só que a transmissão demorou ainda uns, uns bons, uh... portanto Sérgio Pérez acaba a 30 segundos de Lewis Hamilton, portanto, eu digo uns bons 15 segundos, 15, 20 segundos a ir para a, a, para a luta, então, entre o segundo lugar. Mas a verdade é que eu percebi que tinha havido qualquer, qualquer problema ou alguma coisa, Vettel também estava a aproximar e quando a realização se foca outra vez, já vemos Charles Leclerc à frente, porque Sérgio Pérez tinha cometido um erro na curva, numa das curvas, que eu agora não me recordo qual, mas numa curva ainda bastante longe da reta da meta, um, perde o lugar e depois é Charles Leclerc a errar. Hum, e Vettel aproveita, obviamente Sérgio Pérez também, Vettel que na comunicação rádio mesmo no final fica bastante frustrado por não conseguir o segundo lugar mas depois vira-se logo para o engenheiro e recorda o, o arranque, e era aqui que eu, que, que eu queria pegar, a verdade é que o arranque de Charles Leclerc é bastante fraco uh, o primeiro texto de corrida de Charles Leclerc não é nada animador, as condições estavam muito más e Charles Leclerc uh, que nestas condições também já ainda não mostrou grandes, grandes atributos, pensou-se que poderia ser mais um fim de semana para esquecer para o piloto Monegasco. a verdade é que Charles Leclerc faz uma corrida, de este sim de trás para a frente e uh, em crescendo. Sebastian Vettel, porque por outro lado não, arranca majestosamente à campeão depois fica sempre ali naqueles lugares e cheira sempre o pódio que conseguiu e para ela foi um prémio uh, muito justo para alguém que tem
1: passado bastantes uh, bastante dificuldades ao longo da época. Sim, acho que aí um, fez uma corrida extremamente estável e um, mantendo sempre uma regularidade naquilo que era a sua possibilidade porque o carro também não não, não podia fazer muito mais. Eu estou em crer que, se vai até ele tivesse o carro do, do Pérez, hum, acho calhar até ganhava a corrida ou fazia melhor do que o que. E há aquilo que disseste no Pérez. início:
0: o problema nas boxes,
1: que perdeu ali Sim, 3 ou 4 foi, segundos. As boxes, perdeu ali 3 ou 4 segundos, que poderiam ser. E repara que sem DRS era muito difícil de ultrapassá-lo, embora o Alba não tenha feito, mas por exemplo, Hamilton não o conseguia. Mas depois com DRS as coisas eram mais simples. Mas, mas ele acaba por ter ali alguma sorte, é verdade. E eu aqui tenho que destacar que eu acho que... E tu disseste bem, é um erro do Leclerc, mas é um erro que nasce daquilo que ele tem que fazer. É um, é um risco que se corre bem ele ganha o segundo lugar, porque é uma tentativa de travagem tardia no sentido de ganhar a posição e ganha e depois a coisa não, não consegue corrigir um, e, e falha. Mas é, eu acho que ele tinha que arriscar ali e as coisas... Acho que é um bocadinho diferente do erro do Verstappen. O Verstappen, aliás, pela câmara interior, vê-se que ele vai completamente colado e, 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 e ao carro da frente e, e aquilo está um spray exageradíssimo que não, eu nem sei como é que ele conseguia imaginar o que é que estava ali a passar. Ali o Leclerc que tentou até a última da hora tentar, no, nas últimas curvas, ultrapassar. A coisa correu mal e Vettel, claro, que viu aquilo, viu ali uma, uma abertura e, e acabou por, por vencer. Acho que foi um... um... É um terceiro lugar que para ele sabe sabe muito bem, sem dúvida, por, por tudo aquilo que está, está a passar não só na Ferrari, por tudo aquilo que se passou ao longo da, das várias corridas, por tudo aquilo que é e que toda a gente sabe e que não, não precisa de um bate Binotto ir consecutivamente desmentir isso, que o carro não é o mesmo que o Leclerc, e por mostrar que ali ainda mora um tetracampeão do mundo que, que sabe conduzir melhor, se calhar que a maior parte dos pilotos que estão ali naquele circuito. Naquele, naquele campeonato, e o resto é conversa. Há um piloto que, é, que está acima de toda a gente, que é o Lewis Hamilton, e depois, eu não sei se vai ter algum será dos melhores pilotos que está ali uh, em termos daquilo que ele é capaz de produzir. Obviamente, uh, depois as pessoas dizem: Ah, está bem, mas é para isso precisa ter carro, claro, como também para o Hamilton precisa ter carro. meteu o Hamilton no Williams e ele não vai ganhar nada também, e dificilmente vai, vai pontuar, se calhar, e nem faz nada. Portanto, é, uh, não, não vale a pena uh, entrarmos e depois também há,
0: E depois também houve a questão. Acho eu,
1: acho que é muito importante para perceber a época
0: de Sebastian Vettel, que é uma questão psicológica, e a forma como, como é afastado como, como é
1: afastado e como, como ele é se desliga. o ele próprio também se desliga, não é? Sim. há um primeiro momento que é o, o momento da negação, digamos assim. Ele, é, ele afasta-se, ele, sa ele sabe que está em rota de colisão com a Ferrari, ainda não estava anunciado o, o desvinco e, portanto, ele já estava um bocado desmoralizado a perceber certamente, eu imagino, pelas negociações que acontecem, portanto, que nós não sabemos. Depois há um momento em que se percebe que a Ferrari... Ok, acabou. Tu vais à tua vida e nós vamos à nossa. O Leclerc passa a ser o piloto número um, há um O carro é uma porcaria. Não há outra palavra para descrever. E, portanto, a desmotivação é total. E ele entra ali numa fase de negação. E isto não vai, não vai dar nada. E vai ser um terror até ao final da época. Depois entra na outra fase que é... Bem, já que estou aqui... Um, e e, e lembras-te lembra que eu algumas vezes ia dizer tantas mais valia a separação acontecer pois, mas uma é, pessoa quando olha são 30 milhões de euros que, que ele recebe um, e portanto a coisa também não é assim tão simples e obviamente ele também não iria facilitar e a própria Ferrari também não iria querer chegar a acordos sem ter o piloto e portanto só, só acho é que foi um, um problema porque acabou por hipotecar ali uma um possível terceiro lugar da, da Ferrari na, no modelo de construtores, mas a verdade é que depois ele, a partir do momento em que ele percebeu que já não passa dali coisa, foi fazendo as suas corridas já não é a primeira vez que até faz ali algumas recuperações agora que o carro não dá muito mais e não, é, não há grandes milagres, hoje fruto das circunstâncias especiais da própria corrida, e ele mostrou, mostrou, voltou a mostrar que, é um, que, é um, que é um grande piloto e, um, e, e pronto, e vamos ver na próxima temporada com um novo motor e um novo carro o que é que ele ainda é capaz de fazer, vamos ver
0: Bom, de Sérgio Pérez em segundo lugar, nós já fomos falando praticamente, fomos dizendo tudo Uh, quando falamos até de lance troll, por exemplo, mas é obviamente que não deixa de ser uh, de destacar, se Lewis Hamilton conserva muito bem os pneus, a verdade é que também che Checo Pérez, que é um especialista neste, neste aspecto, o voltou a fazer aqui, e faz uma corrida muito boa, ele que quase ia hipotecando o pódio com o tal erro na última volta, mas uh, Checo Pérez que voltou então a um pódio, o prim seu primeiro pódio com a Racing Point, enquanto Racing Point, o último pódio que ele tinha tido, tinha sido um, no Azerbaijão em 2018, ainda como Force, Force India, um, estamos a falar então de, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pódio da, da sua carreira, sempre um, em terceiro lugar até ao dia de hoje, que conseguiu então finalmente um segundo lugar. Um, ele que tinha conseguido dois quartos de lugar já esta época, ele que, fico, que pontuou em todas as, todas as corridas em que participou este ano, ele e Lewis Hamilton. A verdade é essa, é que só ele e Luiz Hamilton que pontuaram em todas as corridas que participaram, e ele não pontuou em duas porque não participou nas duas corridas em Silverstone por causa um, da Covid-19, mas Checo Pérez faz uma corrida brilhante. Ele que uh, o seu primeiro pódio, só para recordar foi em 2012, na altura da Sauber, de quem falaremos no extra, na Sauber, no Canadá, em 2012, depois conseguiu com a Force Índia no Bahrein, em 2014, na Rússia, com a Force India em 2015, depois no Mónaco, em 2016, em Baku, no Grande Prémio da Europa também, no mesmo ano, 2016, voltou em Baku a fazer, em 2018, o tal terceiro lugar e hoje consegues subir ao segundo lugar mais alto do pódio, que curiosamente, visualmente, hoje estava do lado direito, até houve uma confusão com as bandeiras e que ele teve por cima durante alguns instantes, a bandeira americana uh, alemã, enquanto o Sebastian Vettel teve a bandeira do México por cima da sua cabeça. Ah, Pedro, mesmo mesmo... Dizer uma
1: coisa que uh, há bocado dissemos que o, o Hamilton fez 50 voltas com os pneus, os intermédios, uhum. o Pérez fez 48 voltas com é os dois claro. primeiros lugares, não esquecer. E além disso, ainda houve um terceiro piloto, que não foi muito falado nesta emissão, também não teve, que foi o Queviat, que também fez 50 voltas com os intermediários, também o intermédio só fez uma paragem, o Queviat. Portanto, ainda houve ali três pilotos que, apesar de tudo, conseguiram trabalhar aqueles pneus, embora, obviamente, os dois primeiros, P1 e P2. Com apenas uma, uma, uma paragem, o que é o que no caso do Pérez, no caso do Hamilton, eu diria que já é quase um, um dia uh, normal no escritório, não é? Como se costuma dizer, no caso do Pérez, acho que é, acho que é absolutamente assinalável, apesar uh, de todas as 48 voltas que faz com aquele, com aquele jogo de pneus e a manter o, o, pelo menos o segundo lugar e a conquistar este lugar no pódio, muito, muito bom para ele.
0: E desta vez não foi vítima, da estratégia, uh, não foi vítima da estratégia errada da equipa, foi o seu colega da equipa, ele que, por exemplo, no Grande Prémio da Emília Romanha, uh, no, último, no último fim de semana, em último, há 15 dias em Imola, um, tinha tudo para conseguir um pódio, mas uma estratégia errada tirou para o sexto lugar.
1: Só. Só disseste isso para poderes dizer o nome do grande prémio, não é? Emília Romanha, claro. Sim, eu acho que é que tu dizes isso tão bem, parece italiano, portanto, só fizeste isso para dizer o Emília Romanha. Gratis Emília, graças a Emília. Não... Em é um... em eu já, já pareço Já não me digo com tanto glamour, como tu fizeste. Muito bem. Ah,
0: muito bem, muito bem. Eu sabes que são muitas conversas com a Matia Binotto. Bom. Vamos... <risos> Ponto final então neste episódio, nós vamos, uh, obviamente que temos que destacar o heptacampeão uh, Lewis Hamilton, já falamos dele no início, um, óbvio, também destacar a Mercedes também já é campeão do mundo, a Red Bull vai ficar em segundo, a Racing Point está então com uma vantagem interessante agora sobre a McLaren no Campeonato do Mundo de Construtores, tem mais cinco pontos uh, do que o quarto lugar McLaren, a Renault tem, uh, aparece mais atrás, tal como 130, portanto, só para recordar, 154, 149, 136 e 130, respectivamente, Racing Point, McLaren, Renault e Ferrari. No Campeonato do Mundo de Pilotos, Bottas só tem 27 pontos de avanço para Max Verstappen. Ainda tudo pode acontecer porque faltam sete, eh, faltam sete, faltam três corridas para o final. Uh, Sérgio Pérez também deu aqui pontos interessantes para consolidar um bocadinho mais o quarto lugar, apesar de Charles Leclerc estar só a três pontos, Daniel Ricardo a quatro, e são estes, à partida, os três únicos pilotos que conseguirão uh, lutar pelo quarto lugar até a final do uh, Campeonato do Mundo, a não ser que os dois, as duas corridas no Bahrein e a corrida no Abu Dhabi também nos tragam muitas surpresas, porque chuva não é prevista para aquelas, para aquelas uh, latitudes. Daqui a 15 dias o, grande, o, o, o Mundial de Fórmula 1 regressará, depois serão três fins de semana consecutivos com corridas, as duas no Bahrein, apesar de em pistas interessados diferentes da pista uh, do Bahrein e depois a última então no Abu Dhabi para finalizar este campeonato do mundo de Fórmula 1 que só começou em julho e que devido à pandemia obviamente e que se concentrou então num um, num curto espaço de tempo e que deu então vitória da Mercedes como campeã de construtores e de Lewis Hamilton heptacampeão do mundo de pilotos de Fórmula 1. Varela, um abraço e até daqui a 15 dias. Um abraço e até daqui a 15 dias. Um abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima.